0: Oi, aqui é Verônica e você está ouvindo o Criminalismo. Estamos de volta aqui para falar da, do segundo filme do Poderoso Chefão. E dessa vez eu trago novamente a Marília Veras para a gente continuar essa conversa, comentar um pouquinho mais sobre esse filme que é o segundo da trilogia e aparentemente mais longo também. Então, Marília, tudo bem? Tudo bem, você. É um prazer estar aqui de novo, colaborando, me ajudando, porque é muito bom falar sobre... A trilogia, Copola, né? Copola, o poderoso chefão. E Coppola, né? Coppola é um mestre. Coppola sensacional. E a gente tá aqui em quarentena, dentro de casa, com microfone novo, para poder fazer esses comentários. Vamos ver se vai dar certo. Vai dar certo. Vamos começar. É, eu queria começar explicando um pouquinho o que, que acontece no segundo filme. A gente sabe que no final do primeiro, o Vitor Corleone morre, e o Michael Corleone resolve matar todas as cinco famílias, né? Quem tava contra ele... E se torna Dom Corleone. E se torna também líder das cinco famílias a partir daquele momento, né? No final do primeiro filme. E aí no segundo a gente vê a história do Michael Corleone sete anos depois da morte do pai. Como é que ele tá? Como é que tá a situação dele? E a gente acompanha também intercalando é, os momentos do Vito Corleone da infância até ele se tornar o Dom Corleone. Então, o interessante desse filme é que ele vai mostrando os dois lados, né, do Vitor e do Michael. E aí eu acho interessante comentar que o Coppola teve vários problemas para gravar o primeiro filme. Ele foi repreendido em relação ao que ele queria contar sobre o poderoso chefão ele teve problemas com a gravadora e tal. E aí no segundo filme, como fez muito sucesso o primeiro, ele teve liberdade total para fazer o que ele quiser. Isso fica muito claro nesse filme, porque a gente percebe que ele foca muito mais no comportamento dos personagens do que na violência, e ele tenta mostrar o lado negativo da máfia, as consequências negativas da máfia. E ele faz isso muito bem. Então, para começar, vamos já iniciando junto com o filme, o filme começa no velório do pai do Vito. E aí, Marília, eu queria que você comentasse um pouquinho. É, como você falou, a questão psicológica, né? Ele coloca muito isso em evidência com, pelo comportamento dos personagens. Então, nesse velório, você vê um drama, uma situação dramática né? de muito sofrimento. Então, a família toda morre. Quer dizer, o velório do pai, do Vito Collione, na Sicília, em 1901. E aquela situação toda de, de sofrimento de repente está ali o Vito Andolino que era conhecido, né? sofrendo aquela situação toda sozinho, né? de repente, porque a mãe morre, a mãe vai defender o filho, que é o único sobrevivente, é o Vito Coleone, e o Don Titio resolve eliminar, porque ele, é, ele se sente ameaçado, né? o Vito Coleone, né? na época do Vito Andolino vai no futuro, vai ser um inimigo. Ele resolve matar todo mundo, então, né? Ele mata, ele mata todo o pai. Mundo. Imagina a situação. Né? Mata o irmão dele. Mata o irmão dele. A mãe corajosa vai lá enfrentar, mas não consegue. Então o Vitor foge. Ele tem ajuda né? de outros familiares, ele consegue fugir, então ele vai para Nova York. E essa cena também é uma cena muito melancólica, né? E ao mesmo tempo tem um significado de libertação, que é a chegada do, do Vitor como é. homem nos Estados Unidos, os imigrantes, italianos. Então é uma cena bem, assim, idealista, né, que eu senti. Bem é. interessante. A gente percebe que ele usa o Corleone porque é a cidade dele, né, o nome da cidade. Do... O nome da cidade. E eu acho bem interessante o fato dele ter já uma relação com a máfia desde criança. Marcado para morrer, quer dizer, é uma, uma dificuldade, né, porque ela é uma ameaça essa família. Sim. E aí ele já sai fugido por causa da máfia e aí reencontra a máfia em Nova York, a máfia italiana. Tem que lidar com isso no futuro. E outra coisa interessante é o fato dele de não falar, né? A mãe até aponta isso. Ele não vai te fazer mal, ele nem fala. ele é... Mas depois quando ele chega em Nova York, ele começa a cantar uma música, cantar Olá. Então... Talvez seja uma questão assim, de sobrevivência, né? de silenciar. Só que ali ele se sente mais assim, tranquilo, porque agora eu estou livre. Está livre, mas tá sozinho, né? É, hum. Mas hum. na solidão. Então tem uma simbologia da estátua, da liberdade, ele fica com a vista. Então você vê aquela sensação de que eu sou um sobrevivente. Sim, você vê que ele já tem uma história de vida marcante. E aí, em comparação, a gente vai para momento atual, né, que é a festa de comunhão do filho do Michael Corleone. Isso eu achei desarriscado. Nevada, em 1958. Sete anos depois dos acontecimentos. Do... Um evento né? que inclusive não tem nada de italiano, né? que aí é um evento com música americana, que tem todo aquele aquele glamour, né? E é interessante porque ele faz uma doação para a universidade milionária e o senador recebe essa doação e faz uma homenagem pro casal, no caso, Marco Coleman. Sim, e o filho, né? Porque o filho, filho está tá fazendo comunhão, <risos> tem que ter uma coisa com o filho ali. Mas é uma festa gigantesca, totalmente desproporcional. Totalmente, à A é, situação. Gigantesca. Então é claramente essa festa é para negócios, assim como antes, algumas coisas ele mantém da tradição, né? Essa coisa de fazer negócios durante uma festa aproveitar a festa para conversar com os convidados. Só que o senador ele não está muito confortável, né? Ele não, ele, ele deixa muito claro que ele não gosta da família, do Leoni, dos italianos, do que eles representam. Então ele deixa muito claro. Mas o Michael ele se mantém totalmente distante disso, do que ele acha ou deixa de achar. Ele não a postura dele é bem alienada em relação a isso. Ele não exige respeito, né? como o Vito fazia na época dele. O Vito exigia respeito para fazer negócios com as pessoas. É, inclusive o Vito era carismático também, inspirava confiança. É, nesse momento a gente vê um Michael bem sisudo né? que ela tá carregando o peso do mundo nas costas. né? Hum. A postura dele, inclusive, assim, arqueado. Ele tem uma cara bem fechada. Essa né? expressão realmente fechada. Não tem, assim, uma simpatia. Nem tem interesse em ser simpático. E ele tá mais velho, né? Claro. Por causa dos sete anos. Mas eu acho que ele envelheceu até demais. Não sei. Essa coisa dele estar tá fechado, né? Curvado. Dá a impressão de que não tá bem, não. Ele não tá confortável. E tem um encontro, inclusive, com o Johnny Ola em relação aos negócios, né, com Hot Miami, então ele tem todo um protocolo até para atender as pessoas, mas ele tem essa questão do contato com essa turma de Miami, então, porque tá está muito interessado nos negócios, quer dizer, é uma coisa muito formal, eu acho que ele prioriza sim. os negócios, não é uma coisa afetiva, não tem vínculo, ele não tem vínculo com ninguém, com nenhum dos personagens. É, não tem vínculo nenhum, né? Você vê que é uma coisa que é bem específica em relação aos negócios. O foco dele é fazer ali o trabalho dele e tal. Exato. E... Tem e... a questão da irmã também, que chega para falar com ele, que Sim. apresenta o noivo, que ela quer casar. Então, ela chega de fora, ela tá bem assim, num, num mundo à parte, né? Ela vive uma questão mais de estar tá fora da família. E ele chama atenção, já está mais perto. Então tem a coisa assim, ela quer casar, ele já demonstra que ele não aceita. Quer dizer, o Marco não aceita esse casamento assim,
1: né? Ele Você vai que nos
0: desapontar. É uma pessoa qualquer, né? Ele, o cara não tem procedência. Quem é esse cara? E chama atenção porque ela tem filhos. E está distante, não está dando atenção. Mas eu não percebo assim uma preocupação dele em relação a ela afetiva, assim, não percebi isso. Assim, é uma coisa afetivo, mais é. de aparência. Né? Exato, como o Vitor tinha de acolher, não vejo essa postura acolhedora do Michael. Do Sony também, que o exato. Sony era para ficar no lugar do Vitor, né? Exato. E ele tinha uma postura muito mais próxima do Preocupado, Vito, muito mais preocupado. Do que o Michael, até Michael. porque ele, eu acho que o Vitor, como o Vitor tava passando pro Sony, ele meio que passou tudo, né? Ele meio que tava ensinando pro Sony como é que as coisas aconteceriam, como é que seria. O Michael não participou disso. Então, o Sony estava mais parecido, né? No jeito... Claro que o Sony tinha a personalidade dele, é, que era, era impulsivo. Né? E tinha um jeito impulsivo. E... De falar, não era muito reflexivo. Uma coisa até imatura, digamos assim, mas ele ouvia o pai, entendeu? Do jeito dele ele ouvia, e ele já estava preparado para seguir, o Maicon não estava, o Maicon foi prego de surpresa. É, exatamente, ele tinha outros planos, ele não queria ninguém se metendo na vida dele, inclusive E eu acho interessante também que a mulher dele chega e demonstra preocupação, porque ele continua na ilegalidade, e ele tinha prometido para ela que ia sair da ilegalidade, sete anos depois continua na mesma. Ele ainda não saiu. E, ela e ele continua prometendo. Ele continua prometendo. Ele continua com a cara de pau. Assim, vai sair. E ela mantém assim. Você vê que ela tem uma preocupação, uma, uma postura mais íntegra uma preocupação. aí mas continua do mesmo jeito. Ela não está confortável, satisfeita com a situação. Mas ele fala que está tudo bem. É interessante isso, porque ela poderia ter se corrompido né, junto com ele, aceitado. Mesmo tantos anos depois, ela continua batendo pé, discordando com ele. E você vê que ele não não dá ouvidos a ela. né? Diferente do começo de estar tá no controle. tanto faz o que, que ela pensa, ou deixa de pensar. Então fica uma coisa assim, ela se preocupa, mas ele fala, mas está tudo bem. Então, no dia seguinte, é como se nada tivesse acontecido. A gente vai conversar um pouco mais sobre isso, né? Mas para frente, isso, essa coisa dele... A gente vai poder falar disso. Não ouvir as pessoas. Não... ele Não tem uma escuta assim de acolher. Nem tem empatia, então... Ah. A questão da falta de empatia dificulta essa escuta. De compreender o outro. Agora, tem a questão também do sócio antigo, que representa toda a cultura, que é o Frank Pentancelli. Ele chega no evento já uma postura, se assim, ele fala com o Fredo, mas chega numa postura assim, o que, que é isso? Que festa é essa, que não tem nada a ver com os nossos costumes, eu quero aquela música, e tá rolando uma outra coisa. Então ele causa uma estranheza. Ele é um símbolo do, da tradição, da história, de, do passado. Ele chega e é praticamente ignorado. Quase ninguém presta atenção nele. é para falar dizer. com o Michael... Ele não tem preferência na hora de falar com o Michael, ele não tem espaço. E aí ele começa a se irritar, a se incomodar, porque não tem as tradições, não tem. Ele também não é acolhido, é, não tem essa coisa do italiano, cadê? Outra coisa, outra coisa também que eu percebo, o pentatetele é pesado da antiguidade, da convivência. Ele não, não é como se ele não fizesse parte. O Michael não acolhe nessa questão, assim, de de estar junto, de priorizar a presença de família, de né família. uma pessoa antiga, que era o que o Vitor fazia, era mais um membro da família, que eu vou me preocupar, é sócio, só sentido E ele não dá esse espaço, é claro que esse Bertageli também espaço. é meio chato, é claro, né? O é aquela figura, eu acho que do tipo do, do italiano talvez, assim né Mas que ele quer colocar na assim, história, uma figura expansiva, mais dramática, mais... Então, Eufórica, né? um pouco inconveniente Inconveniente, fala demais Meio sem jeito, meio estabanado Mas só por causa disso você não vai levar em consideração a pessoa? Não. Exatamente, porque aí ele prior, está priorizando os rosados Só que o conflito acontece em função disso Porque o ele não gosta dos rosados Nem do Raymond Roth Porque entra um esquema que foge muito do controle dos narcóticos De uma área nebulosa muito violenta, que acaba, né, que é o que acontece. Ele que sente que, um que que não vai ter controle, que eles vão se revoltar, que vai dar problema, né, que vai eles são problema. pessoas eles problemáticas. São é, então, e ele a, alerta, né, ele isso. alerta, só que o Michael, ele como ele está focado nos negócios, ele não tem talvez então, esse vínculo afetivo, nem empatia, ele não quer impromissão, então é, ele não aceita essa... A opinião do Petracelli. De Está né? decidido, né? Está decidido, Você não é para você se meter nos meus negócios. Então ele se sente assim, muito magoado, né? Petracelli, com a reação do Michael. E ele se retira no né? momento que ele sai e acontece o tiroteio. Essa festa é bem interessante porque ela já dita muito do que vai acontecer durante o filme, né, já mostra o Pentantiele é, é, revoltado, né, incomodado, mostra que o senador não tá do lado deles, mas vai fazer... Mas depois tem uma reviravolta, é, né? com esse senador. Não, ele não quer resolver, não quer ajudar, a não sei que tem alguma coisa. Eu acho que tem a questão social também, da hipocrisia social, que ele tem asco, em relação aos imigrantes italianos, mas depois ele muda totalmente por questão de conveniência, que né? a gente vai ver mais na frente. Exatamente. Mostra o comportamento do Marco em relação aos sócios, em relação a aos negócios, em relação à mulher dele, a irmã. O Fredo também já mostra a relação dele com o Fredo, que também não é muito boa. que o Fredo tem uma mulher, uma, uma esposa que faz confusão, que ele no caso não consegue controlar, que o Fredo mais reprova o comportamento, mas também não tem um comportamento de irmão fraterno, ele não quer talvez te incomodar com aquela figura, mas ele não se envolve para querer ajudar o Fredo, para querer saber como é que está o Fredo, se está tudo bem, como é que vocês estão, por que, que a relação é que assim? Que relação é assim? Então ele não demonstra essa empatia e afetividade. Ele só não quer ter problema só não Sempre quer... Sem é perfeito. É ideal, a... né? Para uma... ele é muito conflito. Ele quer ter um, uma aparência de que tá tudo certo. Ele ele vive de aparência. Até a aparência dele, bem assim, distante, né? Essa, essa austeridade dele. É toda aparência. Sim. E aí... aí tem um tiroteio, né? Tem um ato do cavalo, um atentado contra, contra ele. ele. Logo depois, que aí começa a acontecer tudo de tudo. De repente, o filme ele ele fica dinâmico, né? Tem uma coisa assim, fica nervoso, né? Tenso. Então tem um diálogo que eu acho importante, um diálogo que ele tem com o um irmão, o Tom Hagen, que, ele... que, é que é o advogado. E nesse caso, esse irmão que sempre foi fiel, que sempre foi junto, é o momento que ele tem essa conversa. Tete a Tete com esse irmão, e que você vê assim que ele conta com esse irmão, eu só, eu só tenho você para confiar, porque o Fredo é boboca, o outro é assim, então eu confio em você. Então ele transfere todos os poderes para esse irmão, e a responsabilidade da família. Sim, ele deixa a família dele com o Então o tom. O, o tom, ele é responsável, e o Tom se sente muito assim preocupado, você vê que ele fica preocupado e aceita a situação, então seria a diferença de atitude, né? É, o Marco não se mostra preocupado no sentido afetivo, ele se mostra preocupado em resolver quem foi que me mandou me matar. Os capangas dele já pegam as duas pessoas, né, que tentaram, que também são capangas, provavelmente, né, tentaram matá-lo. O importante para ele é pegar quem matou ele quem tentou matar ele. É, e a questão que ele fala até com o irmão, com o Tom a postura dele, como que ele, como é que ele se comporta quer dizer, os homens são negociantes aprendi com o papai né? a questão de, no pensamento né? de tentar pensar como as pessoas pensam então ele está muito no pensamento e não no sentimento. Isso é uma coisa que fica muito clara para mim o filme inteiro esse foco dele no cognitivo né? No justamente para não ter o emocional. Então ele fica muito no neurosensorial, só pensamento. É mais conveniente. Isso acaba prejudicando ele no, no final. Com certeza. É um tiro no pé. Pois é. Até porque o formato que o Vitor cria de família, que ele chama, não é nem máfia, nem organização criminal, é família. Que é um, esse que formato. Dá um familiar, afetivo. Esse formato é um formato que o Michael não consegue seguir. E a gente vai percebendo isso no decorrer do filme. A cada passo que ele toma, ele vai se distanciando cada vez mais desse modelo do Vitor. Que é o um modelo natural. É muito espontâneo. Então, em 1917, a gente tem o Vitor Coleone e o Mão Negra. Aí é o um momento que a gente sai do Michael e vai para o Vitor. E a gente vê o Vitor já adulto, já casado. Exato, já estabelecida, assim, na medida do possível. Uhum. E aparece na cena no teatro, uma peça de teatro em uma comunidade italiana. Sim, a peça toda em é italiano, isso é bem é interessante. Italiano, eu, eu achei bem curioso essa coisa da desse bairro de Nova York, de todo mundo falar em italiano o tempo todo. É a questão de é, como é importante para eles assim preservar os costumes, a cultura, de manter transgeracional esse sentimento. Né? Exatamente. Então nessa peça a gente vê também, eu percebi o comportamento do Vitor em relação à família, a importância da família porque ele ele comenta, o colega que está com ele, fala de uma mulher, da personagem que está na peça de teatro, como ela é bonita, chama atenção. E o Vitor fala, não, eu, eu só tenho olhos para minha mulher e meu filho. Então é coisa assim de como ele preserva o amor, essa dignidade que ele tem em relação à família. Ele tem uma fidelidade, uma lealdade. Uma fidelidade muito bom, muito, bom, muito interessante. Então ele conhece o Dom Fenute, que é o Mal Negra, que é um cara temido, né? É a cena que, que eu acho que ali é importante a gente falar também dessa cena porque o colega se sente desprotegido, comenta com, com o Vitor Corleone. Porque aí o Vitor fala, nossa, que ele descobre que o tal do Mal Negra é uma pessoa ruim, uma pessoa que engana, né que faz mal para a comunidade italiana. E apesar de ser italiano, ele faz mal e, e, e causa muito medo, né então ele não entende por que, que as pessoas ficam desse jeito? Então o colega dele comenta: "Você não entende porque não tem ninguém que nos proteja. Então eles estão desprotegidos. Eu acho que nessa hora o que o Vitor percebe, o Vitor, a importância de ter alguém para proteger essas pessoas, que estão à mercê de, um, de uma pessoa oportunista. É, o mão negra ele se aproveita para dar fragilidade do exigir da dinheiro, né, do, do, dos comerciantes. Ele ameaça o tempo todo. Ele, ele só quer o dinheiro sem dar nada em troca. Exatamente, ele não dá nada em troca. O que ele quer eu vou te dar dinheiro para não te machucar. Não ah, te então problema. fica quietinho. Só que parece até que ele tem vários né, capangas, mas você vê que ele tá o tempo todo sozinho. Pois você é. Ele, que uma presença dele causa medo, pavor das pessoas. Ele construiu o medo nas pessoas. Uma imagem bem assim de terror. E ele conseguiu segurar, manter isso por um bom tempo. Um bom tempo, né? Mas o Vitor, ele não demonstra assim. Mas ele fica sem entender o que, que, que está acontecendo. Me parece que desde o começo ele questiona, entendeu? Uhum, Mesmo sim, que tá. internamente, ele está questionando essa situação. Então ele não fica com medo. Ele já passou por muita coisa. Ele já não, tá... Com certeza, ele já está. Desde Já está calejado. calejado. Então ele, ele fica muito mais questionando, querendo entender, do que com medo, preocupado, alguma coisa assim. É, ele não se sente intimidade. Não. Ele trabalha na loja, né, o Mão negro novamente chega lá com o sobrinho, dizendo que o sobrinho tem, tem que arrumar um emprego pro sobrinho dele. E aí acaba afetando né, a vida do Rito Coleone, que precisa daquele trabalho. Ele acaba sendo demitido, ele acaba sendo demitido. pro sobrinho do Mão negro entrar aí. no lugar dele. E, e tem a questão do orgulho, né? O dono da loja, da venda, oferece alimentos para ele e ele não, não precisa. Então ele tem aquela questão do orgulho, né? Eu não quero que sintam pena de mim. Sim, ele então, tem... Então também tem esse, esse comportamento, esse temperamento, né? Você vê que ele tem várias características que ficam claras nessas cenas. Nessas o orgulho né? fala mais alto. Fala muito da lealdade, fala muito do orgulho, fala muito da coragem dele não ser uma pessoa facilmente é, é, intimidada. Nem manipulada. E você vê também que ele não esquece. Então ele faz esse comentário, ele agradece, ó, não vou esquecer o que você fez por mim. Você vê que ele tem princípios bem fortes, bem consolidados. E tem sentido. também a presença do Clemença, né? que é o outro... Pois Clemença. é, aí quando surge o Clemens é quando a situação muda para ele, quando ele resolve mudar de profissão e tem a troca de favores. Ele deixa a arma, ele guarda aquela arma e depois ele oferece um presente, Clemença, que é a troca de favores. Aí tá tudo bem, é um presente e a gente sabe por quê, tem um reconhecimento. Sim é, sim, é que mostra o, o lado de, da lealdade do Vito, né? O Vito guardou a arma Exato. de uma pessoa que ele não conhecia. e Poderia ter jogado fora, poderia ter chamado a pessoa, poderia ter feito várias coisas. Mas ele preferiu guardar. E aí o Clemenza, percebendo isso, chama ele pra dar um presente pra ele. E eles vão pra casa de uma pessoa roubar o presente. E mesmo assim, o Vito continua do lado dele, não não faz nada. que ele não é higieno, né? O Vitor não tem nada de higieno. Ele percebe que tá rolando, que tá acontecendo. Mas é a questão que você falou. Fidelidade. Tá junto. Sim, ele tem muito mais essa intenção de proteger do que de atrapalhar De certa forma, ele entende... Ou denunciar alguma coisa nesse é, eu acho que ele entende as motivações, entendeu? Do clemenza e etc. Ele não necessariamente concorda, mas ele também não condena, Entendeu? Exato. E ele prefere proteger o Clemence, que não está fazendo mal, de como o mão negra está fazendo, né? Porque ele também tem que se proteger. Aquela arma vai ser útil para ele, em relação ao mão negra, que depois ele vai usar, quer dizer. Sim, mas aí a gente já está indo para frente. O que, que acontece? Aí volta o Michael e o Raymond hot Isso, aí o Michael resolve Porque viajar. Porque o tiroteio, né? Aquela confusão que ele deixa tudo para o irmão, né? Pro Tom tomar conta. Então ele vai se encontrar com Rote. Ele viaja, ele viaja, vai para Miami para se encontrar com Rote para conversar com e ele. E tem o um diálogo, né, dele, porque tem uma questão assim que o Michael fala com Rote na cena, né? Estão conversando, papo trivial. Depois ele se aproxima e fala pro Rote do Pentecelli. Então ele comenta que o Pentecelli quer matar os Rosato, né? Não gosta dos Rosato. Mas que ele acredita que o Petitcelli mandou matar ele. Então ele comenta com o Roth, né, aquela questão assim, que ele é um homem morto. O é um homem morto. Você tem alguma objeção? Sim, é um momento que o Michael cria uma confusão enorme né? uma manipulação total. E o Roth fala: não, ele é peixe pequeno. Então tem um diálogo que o Michael. Ele tá certo que foi o Petcelli que provocou aquela situação. Sim, porque ele não concordava com a relação do Michael com o Rote. e os Exato, ousados. o Rote também fica com dele, né? Ele é uma pessoa que também não é de confiança. E o Michael também não é. Então fica confuso, porque o Petecelli é o cara antigaço que tá lá com o Michael. E ele tá dizendo que ele quis matar? Entende? Olha a confusão. Que o Petecelli quer me matar. Confuso, né? E ele quer O livro ajuda... de manipulação irmão. De, qualquer forma, de alguma forma, ele quer a ajuda do Rote, né, para isso. Porque ele acaba chamando os Rosato para matar o Petacelli. Exato. Só que, na verdade, tem aquela situação toda, né? Bom, depois ele volta, então ele sai do diálogo com o Hot, e vai conversar com o Petacelli. Inclusive, é uma cena que me chamou a atenção que ele vai na casa do Petacelli. Só que, e a esposa do Petacelli fica surpresa com a presença do Maicon Fica assustada. Vira um evento. Vira um evento. Você vê que ele não tinha o costume, apesar cara ser sócio antigo. Ele não tinha o costume de frequentar a casa. Quer dizer, não tem diálogo, não tem um distanciamento total, como se fosse um estranho. Não tem relação afetiva, não tem, não tem afetiva. apoio. Então ela fica muito surpresa com a presença dele. O que, que aconteceu? Ela fica preocupada. <risos> aconteceu alguma coisa? Aconteceu alguma coisa? Então é, é, o Michael chega para ele e fala essa questão, né? O O Rotti quer me matar. Eu quero me vingar. Manipulação total. Para cada um ele fala uma coisa. Para cada um ele fala uma coisa. Ele comenta. Meu pai me ensinou a manter os amigos próximos. próximos. E meus inimigos mais perto ainda. Então ele vem com uma história. E fica tranquilo. E você vê que é interessante quando ele vai na casa do Pettacieli. Ele foca na, na parte física da casa. que era uma casa... Tem as lembranças do ano passado, que ele morou com o pai, na casa do pai. Mas é uma e coisa de material. Ele só pensa nos materiais. Ah, porque aqui tinha uma cadeira assim, aqui tinha não sei o que assado. Querendo dizer que ele está lembrando, que ele tem lembranças da casa, etc. Mas as lembranças dele não são lembranças de meu pai sentava aqui para ler um livro, para ficar com gato para falar de não sei o que, pra fumar um charuto. Com pai, com não, ele, ele fala de a cadeira era assim, posição... Agora não, mais, não tá mais, é você diferente. mudou, tá diferente. É. Não exatamente censurando ou julgando, mas querendo apontar que ele lembra de como era. Como se fosse contar uma história, alguma coisa assim. Não,
1: não é, é bem sucedido.
0: Não coisa... convence é. essa história. Mas você vê que ele chega ali decidido, né? Sim. Eu quero me vingar e convence o Peiticelli da situação. E o Petacelli fica ali é, pronto para ajudar. Sim, porque ele é leal, né? Ele não é leal. Não. Então vamos, vamos. E ele, ele, ele já acreditava nisso, que o Roth não era de confiança. Então, então vamos lá, estamos juntos. Sim. Mas aí entra outro problema, a questão da armadilha. Então o Peiticelli, a cabra acaba assim, um contato com os Rosato, ele sofre um atentado, quer dizer, tem aquela situação que, do recado, né, ele tá ali conversando com os Rosato, e de repente tem, ele, ele sofre esse atentado, a é tentativa de esganá-lo, e aí a pessoa passa um recado, Michael Colleoni manda lembranças, hein? esganando, ele tá sendo... Uma situação por trás, né? Situação assim. E a polícia chega e pois ele é. não morre, Petticelli. É o que eles não. Acontece o que eles não esperavam, né? A polícia aparece no momento em que eles estão matando Pentancelli e ele acaba sobrevivendo. Então ele imagina que situação. Ele guarda esse recado. Sim, com certeza, ele não vai esquecer. E aí a gente volta pra. Bom, mas aí tem a questão da Vana, né? Também. Ainda não volta no Vitor. Porque tem a reunião, que depois dessa situação, ele vai ter um encontro com os empresários, em Havana. Como se nada ele tivesse tá acontecido. Negócios, ele está nos negócios, exatamente. Como se nada tivesse acontecido, ele vai para Cuba. Exato, então tem um contato com o um esquema dele da indústria siderúrgica americana, um diálogo com o Hot, os interesses, como sempre. E o Fredo chega com uma mala com milhões de dólares. Sim, para ele. Destinada para ele dar para o presidente. A ideia é dar, reformar o presidente. Né? Então tem essa situação. Interessante contextualizar que na época Cuba tinha um presidente americano. Isso eu achei bem interessante. A ideia é que ia ficar o presidente americano e que eles iam fazer investimentos em Cuba, abrir hotéis, Acho investir que era no o que turismo. Ele queria, e ele representava o turismo. Exatamente, porque ele tinha os hotéis e os cassinos. né? Os e e tem um trecho do diálogo com o Fredo do Michael com o Fredo, que nesse diálogo o Fredo fala assim que ele queria que eles conversassem mais, ficou chateado com o Michael, então ele, ele comenta uma insatisfação, poxa por que a gente não conversava mais? Então você vê ali que existe um distanciamento, Sim. é o único momento um pouco mais descontraído, mas mesmo assim seria que não entra numa intimidade com dois na relação. Só que isso logo se perde né, porque acontece no... E vira a volta na história. O Michael resolve que vai matar o Rott ali mesmo. Exato. E... Porque aí ele fala, eu tenho um segredo. Foi o Rott que tentou me matar. O tempo todo era ele. Acontecem três coisas ao mesmo tempo, né? Nesse momento. O Capanga que vai matar o Rott acaba morrendo. O Fredo se entrega e demonstra que conhece um dos... É porque ele não fala pro Michael, né? O Michael pergunta... Se ele conhecia o Rott e tal, e ele fala, não, não conheço ninguém. Mas eu, ele pergunta do outro também, o Johnny Ola? Johnny Ola, você conhece? Ele, não, não conheço ninguém. Aí ele chama o senador, né, para fazer parte e tal. Então, assim, ele até então não falava. Então, você vê que não tem um clima de confiança do Fredo, né, de falar as coisas. Não, eu vou te falar, então. Ele fica naquela, na dele. Então o Maico acaba descobrindo que o Fredo, sem querer, fala. Ah, eu frequentava esse lugar. O Ola, Johnny Ola, Aí ele descobre que eles tinham um Pois é, e aí na festa de ano novo. Ele fica novo, até surpreso, Michael, né? Porque que falar, ele falava, pensa, pô, ele dizia que ele conhecia. Caiu a ficha na hora que Caiu o Fredo ficha. tá envolvido nesse atentado, que o Fredo de alguma forma ajudou. Inclusive, ele até apresenta o Johnny Ola para o Fredo, olha tá aqui, aí ele tá ali como se estivesse conhecendo naquela hora. Então ele fica nessa situação. Então tem um ano novo, né? E o Michael tem uma atitude, assim, impulsiva, né? Se aproxima do, do Fredo. E sei que foi você Você partiu meu coração. E em seguida, beija na boca. eu acho... É uma, uma situação, assim, rompante. Essa parte é interessante porque ela deixa a falsa impressão de que ele tem sentimentos. De que ele é uma pessoa sensível afetiva. Porque ele fala, você partiu meu coração. Mas Essa é. Expressão, né, né, tem uma atitude impulsiva. Mas é muito mais uma raiva de ter sido enganado do que qualquer outra coisa, né? Você sente naquele momento que ele não está tão preocupado sim, com a relação dele com o Fredo e sim com o fato de ter sido enganado, tanto que ele até fala pro Fredo na hora de ir embora, ele fala: não, Fredo, vem aqui pro carro, você ainda é meu irmão. Na hora de fugir, é, né? Aí não convence, o Fredo sai correndo. Porque são as três coisas que eu falei: o Capanga, que tenta matar o Rote, é morto, o Fredo se entrega, e ao mesmo tempo, Cuba destitui o presidente e Fidel toma conta. Então é uma situação caótica. Bem no momento que Fidel Castro faz a revolução em Cuba, e aí vira o caos na cidade, em Havana. Todo mundo fugindo, todo mundo correndo, a polícia, atentado. E o Fredo também tá correndo, ele tá correndo do Michael, tá fugindo do Michael. Pois é, o Michael ainda tenta, não, de qualquer forma, você é meu irmão, vem pra cá, não sei o quê. E o Fredo não confia muito não, ele vai embora, com razão. Eles não têm nem conversa, diálogo, não têm intimidade. até pra ele ter essa segurança, né, você é meu irmão. A gente entende isso melhor mais pra frente, essa atitude do Fredo de não confiar. Exato. E aí, depois de toda essa situação, o Michael volta. Ele volta, ele volta. Aí ele tem a conversa, também tem a questão da conversa dele com o Tom, com o advogado, que o Tom comenta que, que o Capataz morreu, onde o Capataz morreu. Tentando matar o Roth. Tentando matar o Roth. E o Michael nem cai. Tá Pergunta do Fredo. Imediatamente, Nesse depois. quer dizer, o Capataz, né, que tem, que é uma pessoa também, que tem uma fidelidade, que já está tanto tempo com ele, é como se não fosse ninguém, como se fosse uma coisa, um objeto ali. Tem uma Ele é totalmente indiferente, totalmente distante. Ele volta para o do Fredo. Que ele quer saber. Ele quer ter controle da situação. Exatamente, ele quer ter controle. da situação também com quer saber onde o Fredo tá. Ele não quer nem ir até o Fredo. Ele só quer saber onde ele tá. E ele até comenta, não precisa ficar com medo. Fala fala para Fredo que ele não precisa ficar com medo, né? Eu sei que ele não sabia que o Rod queria me matar. Então um comentário assim também que é superficial. Ele tá tempo também, todo um, tentando assegurar as pessoas de que tá tudo bem, né? Apesar de não tá. Ele fala para o Rod um que isso é uma narrativa vazia. É, para o Rod ele fala uma coisa, para o Tchelo ele fala outra. Aí logo depois o Tom avisa que a Kay perdeu o bebê. Nesse assim, assim, nesse né? Ele avisa, mas ele perdeu o bebê. Aí ele fica muito, quer dizer. Aí você pensar esse mesmo. cara ficou mal. Mas a gente sabe que isso também tem ele é significado. Homem. Isso tem muito significado. Não não necessariamente a tristeza dele é relacionada com um filho morrer E sim com o fato dele não ter um filho homem Pode ser muito mais uma questão Individual Do que uma... É bem Exatamente, tudo que eu percebo em relação ao comportamento Do Michael, quando ele fica triste Quando ele fica chateado Quando ele demonstra estar mal Tem muito mais relação com ele Do que ele está sentindo, o que está acontecendo com, com ele com outro. Do que com Não ele. demonstra essa preocupação com o outro não é Tipo, ah, eu vou não, atrás nossa. da Kay Exato, ele não demonstra nós como é que ela está nem pergunta como é que ela está, ou, ou, ou então eu vou lá, onde é que ela está, que eu vou, vou ver como é que ela está. Então ele não tem essa reação Que é é estranho. Uma frieza muito grande. Né? Frieza. É. Por mais que ele esteja triste, ele continua frio. Ele não se preocupa com o bem-estar das outras pessoas. Uhum. Que, é, que seria empatia, relação com o outro. Ele parece desumanizado. Bom, depois a gente tem o um Vitor versus mão negra. Aí a gente volta Exato. pro Vitor, que é uma forma de alívio, né? De um, de um uhum. respiro, porque o Vitor, ele é muito mais humanizado do que o é diferente. Inclusive o mafioso, o Mão começa a exigir taxas de cobrança do, do Vitor. Que o Vitor ele começou, começou a, a, a roubar com clemenza e ele estava sendo bem sucedido nesses roubos. E aí chamou a atenção do Mão Negra. E aí o Mão quer que ele pague uma taxa. Mas o Vitor resolve negociar. Então ele tem essa coisa também de negociar, vamos conversar, vamos dialogar. E resolve assim, com um pagamento, a metade do valor. Mão negra quer, que é injusto, né? Aquela quantia. É interessante porque ninguém quer negociar com mão negra. Todo mundo é. fica meio preocupado, meio tem assim. tem medo do mão negra. E aí o Vitor não. E é uma confiança, né? Ele é uma pessoa muito confiante. Ele, ele conversa, inclusive, não, você não. vê que a diferença é que ele tá na casa dele... A esposa dele fazendo o almoço, está todo mundo ali reunido, os amigos conversando. Vai Pode ficar tudo tranquilo que eu vou resolver. Deixa comigo. Haja confiança. Então, ele cria um ambiente familiar acolhedor, que inspira confiança. Sim, está todo mundo jantando, está todo mundo Uma confraternização que convence, agradável. Mas é aquela coisa, né? o, o Vitor também não é um cara bonzinho. E também é um cara planeja as coisas, pode ser fria e calculista. Então ele segue o mafioso com a questão da, da arma, né? Que ele deixa num local guardado pra ele poder executar. Sim, então, ele premedita o crime. Ele é um premeditado crime, né? Ele conversa e o cara até acha, hum, vamos ver, não sei o que, nananá. Exato. Tem Mas essa parte, na cabeça do vitor já tá... Esse, aí ele dá um tapinha, é, agora eu lembrei dessa parte que você tá falando que ele dá um... O, Vai conversar com uma negra, uma negra, você é corajoso, quem é você? Aí depois ele, ele dá um debocha. tapinha no rosto, eu vou arrumar um trabalho para você dar um, um tapinha. É a reação do Vitor fica aquilo ali, o que, que tá acontecendo? Muito bom, que ele pensa que ele é, né? Então ele tem uma reação, que é a interpretação excelente dele. Do Robert Denis. Robert De Niro. Ele consegue emular a voz do Marlon Brando, inclusive, muito bem. Exato, tem aquele jeito dele. E ele vai lá e resolve. Então, ele planeja tudo com a arma e mata com três tiros. Agora, a cena é interessante, que ele planeja tudo. Ele é bem organizado. Ele é bem organizado. Seria o um modus operandi? Sim, o um modus operandi, na verdade, é premeditação. premeditação né? E ele é organizado, porque organizado. ele não só ele tem a arma tudo certinho, como depois que ele mata, ele tem uma rota de fuga também de certo. Uma rota de fuga. Mas você vê que ele dá um tiro no coração, depois dá um tiro no rosto, na face, e depois quando o cara já tá caído, já tá derrubado, ele ainda atira na boca. Acho que é porque o cara tava fazendo barulho também, né? Talvez uma coisa assim. Então é uma execução fria, que não tem volta. Sim. Tinha, tinha, tinha que ter certeza que o cara é bonito Ele põe, põe inclusive uma toalha Na arma para silenciar. silenciar Coisa que dizem que na vida real Não funciona não, tá? Mas A ideia é demonstrar ideia... que Ele tá bem preparado pra fazer. É a fim da era do Acabou. Acabou, mas aí é uma nova era Dom Corleone está na área E ele se Constrói naquele momento, né? Exatamente e Constrói uma reputação fortíssima Depois disso Aí a gente volta para a situação do, do Michael, né? um O julgamento do Alton né? Do nada a gente está num julgamento. Hum, quer dizer, aí tem um diálogo dele também com a mãe, que é um momento raro, que ele conversa com a mãe, senta com ela e demonstra uma, uma, uma preocupação, mas também é um momento assim, de ser, que demora para acontecer isso. Mas também... Família, afetiva, esse lado afetivo, né? Não é uma coisa significativa, sabe? É mais porque ele percebe que ele tá numa situação ruim, aí ele vai lá, conversa com ela, e aí dá a entender no julgamento que. Eles têm uma testemunha ocular em que o Michael vai cair como um mafioso, vai ser preso. É, tem toda essa vai acabar pra ele. Inclusive, o senador aparece novamente, né? Dessa vez elogiando os italianos na cara de pau. É, que aí tem essa outra situação. É, tem a situação do senador, que é quando ele. É, essa situação. Se vê precisando de a, da ajuda do Tom. Mas isso eu acho que não é tão é uma importante também, né? Acontece aquela morte. Né? A gente fica na dúvida se é uma armadilha, armadilha né? ou é, se ele acontecer. muda totalmente depois daquele episódio. Então, ele já, o tratamento é outro. Tanto é que no julgamento, ele tem uma postura de elogio, fala bem dos imigrantes. Então, né, dá a entender que ele quer manter, ele quer ficar bem na fita. Mas ele também sai de cena, ele não quer se comprometer. Porque ele tem uma dívida com os Corleones tem uma dívida. Por conta do álibi, né? Aquela situação. Exatamente. Então, é... Mas o que eu acho interessante dessa parte, o Michael querendo se mostrar verdadeiro, querendo de... Fez perjúrio, né? Falando que não cometeu nenhum ato. Ao invés de ficar em silêncio, que é um direito constitucional dos Estados Unidos, ele prefere se pronunciar e falar que não cometeu crime. Exato, que a acusação dele é um... que ele é chefe de família de mafiosos. Né? Exatamente. Aí ele fala que não tem nada a ver que ele é um soldado condecorado, com certeza, tem toda ele. essa história ele de se aproveita disso. de ser ídolo americano, não sei o que, vem com todo um discurso para dizer que ele está sendo injustiçado. E isso tem, é muito uma característica narcisista, né? essa coisa de querer se pronunciar mesmo contra indicação dos advogados, que é óbvio que o Tom Rega não aceitou isso, não falou para ele para ele falar ele, ele fez questão de falar. Ele fez questão de aparecer e falar e cometer perjuro na cara de pau, entendeu? Inclusive eles falaram que iam acusar ele de perjuro. A sorte dele é o que vem a seguir, né? Sobre a testemunha ocular. Porque eles descobrem quem é a testemunha ocular. Sim, é o Pedro Celi, sobrevivente. Ele está ele... Tem... Ele protegido pela FBI, né? E ele descobre isso e aí o Michael quer resolver essa questão. Porque ele acha que tudo tem solução. Não tem nada que seja impossível dele fazer. Então ele conversa com as pessoas de confiança né, dele sobre isso, sobre o que fazer em relação a isso. Mas não fica claro o que que vai ser feito, se alguma coisa vai ser feita. Até que aparece o Petanchelli pra, no, no julgamento para falar, para testemunhar e aí, claro que, como sempre, simbólico, Michael aparece com o irmão dele e não precisa Você falar nada. nem fala nada. inglês, né? O cara não fala. Inglês. A cena é muito emblemática porque não precisa falar nada, não precisa. A expressão de estudo, né? O olhar do irmão, o Petunia ele olhando para o irmão, porque visualmente já explica tudo, porque o irmão dele estava na Itália e não ia para os Estados Unidos, não queria ir. Então, se o Michael trouxe o irmão dele da Itália para os Estados Unidos só para o julgamento, isso tem um significado. E aí, nesse momento, ele não consegue entregar o Michael. que ele fala que não tinha nada a ver. É porque tem uma situação intimidadora também. Porque o Michael está com o irmão. O que, que ele vai fazer? O que, que pode acontecer? É uma situação muito frágil. Conversando com ele, assim, no pedovido. do ouvido. O que, que ele está dizendo? Ele perde o controle total ali o Antes ele tinha todo o controle, estava tranquilo, mas depois ele dá uma recuada. Porque o Maicon não é de confiança. Exatamente. Não é porque ele confia no Michael, ele gosta do Michael, qualquer coisa do gênero. É. Exato. Não é de confiar. É porque ele colocou o Petrachella numa situação que não tinha como ele agir de outra forma. Ele não podia Uma situação emocional e aí é bem e aí, interessante. Aí, aí tem a questão assim de que a gente volta para a questão do Vitor né a consolidação dele como Dom Corleone, o padrinho Sim. que aí fica bem Evidente nesse episódio que ele começa a trocar troca de favores que ele chega e pergunta se precisar de ajuda Eu só me chamar e se coloca sempre à disposição muito carismático então as pessoas confiam nele, e ele resolve. Ele, dá conselho, ele resolve, ajuda, dá conselhos. É uma coisa que eu tinha pensado que ele vira o senhor feudal ali do bairro. Né? Ele, é, as pessoas vão até ele para trazer os problemas, para pedir coisas, para resolver. Porque a palavra dele é respeitada. Né? As pessoas sabem que ele vai fazer, ele vai resolver, Desculpa. vai ter uma recompensa. Que a fidelidade é valorizado Tem uma questão moral ali. Sim. E aí ele cresce muito. Ele cresce. Então as pessoas é um... sabem quem ele é. é ele não fala quem ele é. As pessoas ficam sabendo quem é o Vitor. É que isso é demonstrado quando ele conversa com... Como é que você fala? A pessoa que cuida de aluguel, né? Esqueci o nome dessa profissão. Mas ele tem uma conversa com um homem... E aí ele fala, você não sabe quem eu sou, pergunta aí pros seus vizinhos, para todo mundo e depois a gente conversa. Porque ele quer fazer um pedido pro cara, o cara não quer aceitar. Não quer aceitar. E aí a gente vê, eu acho sensacional essa cena, que é ele dentro do escritório dele, que ele tá abrindo, né? E aí o cara chega super amedrontado, constrangido, e aí pede desculpas, fala que não sabia quem ele era, devolve, devolve o, dinheiro, o dinheiro que o, que o Vito deu para ele... E, no final, acaba até diminuindo o valor do aluguel. Pra... Que é embora o mais rápido possível. E fica fugindo, e tal, vamos fazer isso aqui. Não, não, não posso agora. É até uma cena cômica, né? Uma coisa assim, que me lembra até os três patetas, né? Tem uma, uma coisa desse, dessa brincadeira dos filmes preto e branco, né? De Chaplin, etc., essa coisa da movimentação e da, da risada, da fugindo. Não, não, não. Aí ele tenta abrir a porta, fica meia hora tentando abrir a porta e não consegue. É bem... A postura do Vitor, com a cena. Né? A postura dele de a quieto, postura... só olhando, assim. Uma coisa, coisa engraçada. É, se divertindo com se a se situação. Se divertindo né? com a situação. Vendo o medo que ele gera e o respeito ao mesmo tempo. Né? É bom que é um alívio do, do Michael. Né? O Michael é sempre em um... situações tensas. É, o Vitor já tem uma leveza. Exatamente, a parte do Vitor é muito mais tranquila. Apesar de estar lidando com assassinato, com crime, com roubo, um monte de coisa, são cenas mais leves. que apesar de tudo ele tem a questão da família, ele tem uma amizade, tem um carisma. Ele tem um carisma que faz você ficar do lado dele apesar de tudo. E aí... Você não fica com raiva dele. Exatamente e aí depois disso Bom, depois disso tem um trecho também da questão em volta do Michael no diálogo que tem um, um momento assim de diálogo da mulher com o Michael né? que ah, pede sim. a separação é uma cena bem é pesada é uma cena pesada que ela quer ficar com os filhos mas o Michael fala você não me conhece você não me conhece que eu seria que eu usaria todo o meu poder então um momento que, que fica a coisa do objeto que ele usa, que não tem afetividade ali naquela na relação, e a forma como ela reage. Eu acho um ótimo é. exemplo de como ele não tem afeto, como ele não trata a quem como pessoa, assim como objeto, como mostra o narcisismo e a falta de empatia, é no momento em que ela fala que não sente mais amor por ele, eu acho que é uma das frases Muito mais, forte. mais fortes e tristes que alguém pode falar para outra pessoa. Imagina a sua reação ao ouvir que a pessoa que está junto com você, sei lá, 10 anos, chega e fala, eu não, eu não sinto amor por você, eu não consigo eu não sentir. Eu ter um filho com você. Não, mas só essa parte do eu não sinto amor por você, eu não sinto nada de bom por você, ele simplesmente ignora e fala, não, mas vamos continuar juntos. Ele ignora a parte ele afetiva. Ele Totalmente. Como se ele não entendesse o que significa um casamento. O casamento são duas pessoas que se amam e ficam juntos Não, pra ele é aparência, é, é família. Fosse. Família tem que ser a mulher os filhos lado do lado dele, dependendo se gosta, se não gosta, se quer, se não quer. Vamos voltar pra casa. É, ele fala, não, mas a gente resolve isso aí, porque você perdeu o filho... Isso aí passa, entendeu? Vai ela fala que não foi bem assim. Ele não leva a sério. Ele não leva é a um sério é, é muito o que ela ele fala. Ele banaliza. E ele não liga também muito pro fato dela não gostar mais dele. ele vai continuar mesmo assim. Só que aí, ela, eu acho que muito do... Ela conhecer ele. Eu acho que é por isso que ela faz isso. Que ela era a única forma que ele ia aceitar que ela fosse embora, entendeu? Que ele ia aceitar o término do casamento se ela fizesse algo muito muito pesado contra ele que é o que ela faz ela comete um aborto porque ela não quer ter um filho que ela percebe não que quer ele quer um cara. filho com ele se você não quer ter um filho com uma pessoa pode abortar é porque se você é a mulher do cara eu acho que é o maior indício de que ele tem características de psicopatia eu acho que esse é o momento ela também mostra assim um favor dele uma coisa assim de, de repugnância ela sente repulsa por que que ela sente essa repulsa ela é a pessoa mais próxima dele íntima. assim mais íntima e ela é o vê o pai dos filhos dela eu ela imagina. vê a degradação Quase. dele pois é ela vê que com a decadência anos, moral em dois que nunca teve. exatamente ela vê de perto essa decadência moral e ela não quer ter mais um filho com essa pessoa então, chega né então ela quer se livrar disso exatamente é um momento que ele explode né? Ele dá um tapa no cara quer dizer, faz uma, ele tem uma atitude agressiva de violência física. Você vê que esse é o ponto fraco dele, essa situação com o filho. Era muito importante para ele ter esse filho homem. Ele já tinha um filho homem. Eu eu já tinha, um filho homem. Mas ele queria porque queria ter esse filho. É uma coisa meio de birra também, se você parar pra pensar. Não hum. parece uma birra? Tipo, eu quero ter filho homem. Porque se eu não eu tiver, quero. vou sofrer as consequências, entendeu? E aí ele fraco essa... a questão do poder, do controle, tem que ser do meu jeito. Exatamente. E aí, depois disso a gente... Bom, depois tem a questão do Vitor se vinga na Cecília, então ele volta pra Cecília com a família e se vinga do mafioso que matou a família dele, que matou o pai dele. Isso. A mãe e o irmão. Eu achei bem interessante, porque ele volta lá para Corleone. Mas pra ele está muito bem sucedido, ele volta por cima. Sim, eu acho que era a única forma que ele voltaria para a cidade dele, se fosse por cima da carne seca, né? Exatamente. É e o cara sucedido. já tá caquético né? ali, já está numa situação de muita fragilidade. Então, eu acho interessante isso. Porque mesmo o cara que matou a família dele, etc, na cadeira de roda, já não ouvindo direito, já não vendo direito. Estava numa situação muito frágil. Mesmo assim ele faz questão de matá-lo pessoalmente para se vingar da família dele. Você vê como é uma coisa forte, para como ele tem uma questão moral de princípios em relação à família que é extremamente forte. Exato, porque aquele cara, apesar de tudo, matou a família dele, destruiu. Então ele, então, ele não... não pensa duas vezes. Não podia aceitar, mesmo que ele tivesse uma situação deplorável, ele ainda estava rico com a casa, com poder, né? Porque estava na mesma casa, entendeu? que tem toda uma questão simbólica ali. Você vê que ele até oferece negócios, né? Mostrando que ele ainda era grande lá, esse cara. Depois de tantos anos, ele ainda tinha poder. Então, ele queria destruir tudo e conseguiu. Foi lá, se vingou, voltou para casa como se nada tivesse acontecido. Que uma questão de honra. Você vê que ele não se afeta, tanto com a mão negra quanto com esse cara, porque ele não tem sentimento nenhum por essas pessoas. São pessoas que só fizeram mal para as outras, que não tem nada de bom, que não, não é bom ter eliminado, né? Eu vou eliminar uma criatura ruim, abominável. Você vê que livrar dessa pessoa. Em momento nenhum ele faz mal a pessoas próximas. Em Momento nenhum ele ataca. Pelo contrário, ele cuida. Exatamente e aí depois disso a gente tem volta tem um velório, né? Volta pro Michael que é o final da história do Michael você vê a diferença, que tem um né? Tem velório da mãe do Michael a história do final do Vitor é, é um final feliz, digamos assim né? ele tá bem sucedido tá com os filhos, hum. se vingou da família dele se livrou do mal e ficou com as pessoas que ele ama que ele sabe que ele é amado e bem sucedido, ele pode confiar e bem sucedido no negócio, e tudo mais agora essa questão do velório você vê que a irmã do Michael até fala, fala com o Michael para perdoar, porque ele não quis mais falar com o Fredo. É, ele deixa claro pro Fredo que o Fredo morreu para ele. Você depois morreu, do que ele você fez. não é mais o meu irmão. E ele até fala pro Capanga que nada vai acontecer com ele até a mãe morrer. E aí é, não ela... mexe, até... A mãe morre e aí fica aquele suspense, né? É aquele suspense, no... porque a irmã pede para ele perdoar e tem o um velório. Na cena do velório, é uma cena muito forte também, uma cena significativa, que ele se aproxima, então eu fiquei com a sensação de que ele ia perdoar o irmão. Até porque o irmão não, não ia fazer mais nada, não tinha. ia fazer, não não fazer, não fazer tinha. mais nada, e não sabia que o Rote ia matar, porque tem toda uma, uma coisa estranha do Rote também, né? Maquiavel, um negócio ruim. Então... O Fredo tá ali, é uma figura frágil também ali, que tá ali. E, e ele vai lá e abraça o irmão, né? Porque a irmã conversa, aí eu fiquei com essa sensação, poxa, vai ficar tudo bem. Mas não, quando ele abraça o irmão, é a cena que ele olha para o capataz. Mesma hora ele olha o capataz, olha, pode fazer o que a gente combinou. Tá liberado. Tá liberado. E ele abraça forte o Fredo, né? Então, Fredo chorando. Fredo assim. chorando, é uma cena muito dramática, sofrida. E a irmã fala que vai cuidar dele é, mas agora. Mas o olhar do Michael é um olhar frio. Também. Tá Você tá vê como aí. ele é dissimulado, como ele é manipulador. Porque ele adora enganar as pessoas, falar que vai fazer algo e não fazer. Falar que tá tudo bem e não tá. Isso e já não... aparece no primeiro filme, com o marido da irmã dele, com o cunhado, né? Ah, exato, naquela cena, não, não vou fazer nada com você, eu sou padrinho dos seus filhos. O que que ela fazia nada você? Isso não é novidade. Então tem essa... Ele já tem isso desde sempre. Exatamente, essa postura. E tem a questão, assim, também que eu achei muito, que, que me chamou muita atenção, o diálogo que ele tem de novo com o Tom, o irmão advogado, que o irmão fala, o Tom fala para ele, olha, você... O que está acontecendo? Né? Você quer matar todo mundo? Já ganhou, já está resolvido. Você já está superado, já resolveu. E aí o Mike responde, não, eu quero, não é todo mundo, só os meus inimigos. Você está comigo ou não está? Então ele chega aquela ela reação que eu fiquei surpresa. Porque se você não tiver, volta com a sua família lá para lazer. Então, ele tem uma, uma postura totalmente, olha, não estou nem aí para você. Aí o Tom, sim, eu tô, eu sempre fui fiel, por que, que você tá agressivo desse jeito? Ele questiona. Quer dizer, ele, ele é uma pessoa, o que não pode ser questionado. Você tem que se submeter. Então, o Tom, quando questiona, quando fala alguma coisa, que não tem nada demais que ele fala, o Michael tem essa reação. Então, como é que você vai confiar numa pessoa dessa? É uma pessoa que não aceita Não aceita, totalmente intolerante, é impressionante. Autoritário. Quando você vê no primeiro filme, o. O Vitor conversando com o Rega, que o Rega fala a opinião dele e tal. O Vitor ouve. Ele pode não concordar, pode não seguir, mas ele ouve, ele guarda. Ele tem uma escuta, exatamente. O Maicon não, o Michael, ele não quer ser contrariado. Ele não aceita, não pode. Não Se pode. você tá me contrariando é porque você não, não, não me segue, você não. Você é meu inimigo? É. Quer dizer. Você e... não tá do meu lado. E o Tom fala: eu sempre estive do seu lado, fiz sempre o que você quis. Pois Mas é, sempre abaixou a cabeça. Ele fidelidade. Ele, quer, ele é, acha que o sinônimo de fidelidade e lealdade é abaixar a cabeça aceitar tudo. Entendeu? Aceitar tudo. Não é assim que funciona. Então, é, o Michael ele é totalmente intolerante. Ele quer todo mundo em função dele, fazendo tudo que ele quer. Sim, sem é nenhum tipo de questionamento. E aí essa cena é interessante porque o, o Michael fala que o Tom recebeu uma oferta para Las Vegas e o Tom não contou para o Aí ele fala, não contei porque eu não aceitei, não tem por que te falar isso. E aí ele usa, o Michael usa isso contra ele, né? Quando o Tom questiona. No sentido Exatamente, da... então vai pra lá, vai pra tua amante, sua mulher, Pro sua família. família, pra aceita esse trabalho aí, se você não concorda comigo. E aí eu gosto muito dessa cena porque o Tom... Ele demonstra no rosto dele que ele percebe que não deve contrariar o Mike, que não adianta. Que não é mais uma relação é, afetiva, ou de escuta. É, ele desiste, né? Ou e igualitária. Que eu faço tudo, eu sou leal, etc. E continuo levando adiada. patada, né? Então. Ele tem uma expressão bem clara. Ele, ele senta, ele cruza a perna, é pega a, o papel, a caneta e faz uma expressão de... Fazer o que, né? Entendeu? Vamos e, aos, aos trabalhos. Não tem relação de irmandade, de fidelidade, de, de confiança, de igual, igual para igual. Não, né? É só, eu sou só mais um empregada. Então. É um negócio, na verdade, né? Só interessa o que, é que você tem para me oferecer. É isso. Então tem que concordar com tudo. E aí tem mais uma coisa dessa cena que é quando o Tom acha que é impossível matar o Rott, porque o Rott tá fugindo, né indo para vários países tentando fugir da, do FBI, mas não vai conseguir, vai ter que voltar para os Estados Unidos. E logo que ele chegar, ele vai ser escoltado pelo FBI. E aí o, o Tom fala, é impossível matar ele dessa forma. Ele vai direto para o FBI. E aí o Marco fala que nada é impossível. E ele olha para o Capanga e o Capanga fala, é difícil, mas não é impossível. Então a vida dele é assim, né tudo é possível. Sim, mas a questão que me marcou é que nesse momento que ele fala isso, eu pensei a única forma do Roth morrer é se alguém atirar nele durante a esconda da FBI. E para alguém atirar nele durante a esconda da FBI, essa pessoa que vai atirar nele provavelmente vai morrer. Vai levar tiro na mesma hora, porque tá cheio de policial lá. Na mesma hora que eu penso isso, muda a cena e aí mostra a cena da P.T. se matando, é, o e, e, teve diálogo com o Tom Falando até a questão de Roma né? Tom é espetacular é Eu gosto muito desse personagem do Tom Hegel A forma como ele fala Ele não fala se mata que vai melhorar Não, eles tem um diálogo, metáforas ali. Ele sempre tenta ó, Ele dá um toque Chama atenção É parecido com o caso do primeiro filme Quando o cavalo é morto Na cama do cara o Tom Hegel também dá uma ó tem pontua, certeza. Né, exatamente. Tá tranquilo, eu vou, eu termino de comer, eu vou me embora, mas ó. Ele dá a dica, né? Dá a dica. E aí... Que é o que ele acaba fazendo, né? E aí realmente acontece isso, o Roth é morto dessa forma. E aí eu penso, o Michael não se importa com os capangas dele, não se importa ah. com os funcionários, não se importa com ninguém, porque ele aceita que o, uma pessoa... Praticamente um suicídio, né? É, foi uma, uma, uma situação de suicida e para ele é mais ele importante que ele morrer. é mais importante matar o cara Mas é a questão do que preservar exatamente é a fidelidade. a vida não faz diferença ele banaliza diferença faz a vida do meu capataz ou a vida de quem quer que seja importante é atingir meu objetivo fazer o que eu quero e aí não é à toa que o Peter Charles se mata depois ele mata o Fredo. De uma forma horrorosa. O Fredo não tem jeito. Você vê que tem a cena também do Fredo com o filho... Exatamente, por isso que é horroroso. Então tem o um vínculo, que tudo isso tem consequência. Porque essa relação do filho dele com o Fredo é uma relação afetiva. Coisa que ele não sabe o que é, ele não entende o que é isso. Ele passa por cima de tudo. porque simplesmente ele tem que matar o irmão. Porque fez uma coisa ruim para ele. Ele fez uma coisa ruim. Não ele fez pode. tudo que ele queria. Se fez mal pra ele, tem que morrer. Não sei como é. Ele só não matou a Kay porque é a mulher dos filhos. É mãe dos filhos dele. Porque senão teria matado a Kay também. Inclusive a, a irmã dele, a irmã do Michael, gosta. Você vê que ela tem porque a Kay é uma boa mãe. Uma pessoa assim afetiva, que cuida. Uma pessoa familiar. Que não tem porquê. Não tem como não gostar dela. Até o Fredo comenta né, que queria ter uma mulher como a Kay. Exato. Todo mundo sabe que a Kay tem é, qualidade, tem caráter. Caráter. E é uma boa mãe, independente de tudo. Mas você vê que tem aquela cena que a irmã recebe a Kay para ver os filhos. A Kay quer ver os filhos e ela tá meio que escondida. Mas aparentemente nada acontece com ela, né? Mas, exatamente. Porque Sim. eu acho que a Kay tem a coisa de também... Não, a irmã do Michael, né, também, a Connie, quer dizer, ela é fiel ao Michael. Ela também tem medo dele. Sim, porque ela percebe que não tem muito escapatória. Olha, de você, meu deles. Ela tem muito escapatória. Então, você vê que tem uma mudança na postura, no comportamento dela. Sim. E aí não ela f... fica bem mais austera, né? Sim, ela fica bem mais quietinha. Então, assim, acontece tudo isso, né? Eu acho interessante, assim, quando... O... A gente vê as diferenças, ficam muito claras, né? As Quando o diferenças... Capataz mata o Fredo, aí uhum. mostra a cena do Michael sozinho na cadeira. Que também aparece na cena do velório, né? As crianças distantes dele. Ele tá num quarto, as crianças distantes, quietinhas, e ele sentado, austero. Tem muita essa coisa de ele tá o tempo todo limpando os olhos. Tem aquela cena também que você falou da família, da que aparece a cena que... O Dom Corleone acho que ele morreu Talvez a cena mas é uma cena sim. que os filhos estão reunidos Os isso, irmãos Isso é bem interessante, essa cena é bem interessante também O um é enquadramento porque, da cena O que que acontece? Ele tá... Eu só queria falar que ele fica muito sozinho A cena é ele sozinho Quando o Fredo vai morrer Mas aí tem essa parte do Volta no tempo, né? A interessante que tema, mostra O sonho, o Tom o Fredo, a irmã dele, a Connie, mostra o Sony apresentando o marido da Connie. É o momento que ele apresenta o marido da Connie para a Connie. E o Michael. E eu achei interessante o enquadramento da cena, que é uma mesa na cozinha. E o Michael tá do lado direito e todos os outros irmãos no lado esquerdo. E o Sony no meio, né? O Sony é o mais velho, é o dono da casa, quando o pai não tá, então ele fica na ponta da mesa, né? A gente não costuma falar que o chefe tá na ponta. Só que aí os outros irmãos do lado esquerdo e ele sozinho do lado direito. Isso é muito significativo. Já demonstra fisicamente a cena que ele é sozinho, que ele é excluído, que ele é diferente. Durante a conversa isso vai ficando cada vez mais claro. Tem o Sony tratando a Cune mal, que é coisa da mulher, né? Machismo, Tem né? É coisa do machismo. Mas essa não. conversa não é pra você não. Vai lá com o seu. É, eles começam a falar de política, ela reclama, fala para eles não falarem de política naquele momento. E aí ele fala, não, vai, sai com o meu amigo aí. E para de encher o saco, né? Não se mete. E continuam a conversa. E eles estão esperando o Vito, que o Vitor tá fazendo aniversário. Por isso que eles estão reunidos ali na casa do Vito, né? E aí eles começam a conversar e o Michael deixa claro que ele tem planos pra vida dele, que ele entrou na Marinha. E o Sônia não concorda. O Sonny é claramente contra, porque ele acha que não tem porque lutar pelo país. Tem essa coisa da raiz italiana, né forte. Uhum. Tem o Tom que comenta dos planos. Eles tinham planos. Nós né? temos planos para você. Ele fala eu que ele e o, o Vito tem planos para ele e ele fala, não, eu tenho meus próprios planos, minha própria vida. A reação dele é de surpresa. O que, é que vocês estão querendo? Eu sei o que eu quero para mim. Vocês estão definindo a minha vida sem mim? Sem me consultar? Exato. E Você é dele muito independente. Eu gosto dessa cena porque é uma cena relativamente curta, simples. Mas ela conta muito sobre ele. Quanto ele era afastado da família. Quanto ele não se envolvia com a família. E ele não tinha interesse. Não tinha interesse. Quanto ele tinha suas próprias ideias, suas próprias decisões. E aí no final... É o Vitor chegando... E aí eu acho interessante que o Vitor não aparece... Então... Eu tava até comentando que eu acho que o Marlon Brando já tinha morrido, né? Quando é, exatamente, ele né? lançou... Eu porque não aparece o Marlon Brando nessa Todo cena... Todo mundo sai para comemorar, para tentar um parabéns... Todo mundo sai... E aí e o fica Michael quase. fica... E aí eu fico pensando, mas por quê, né? O pai Sentado, dele chegou... Ele o pai dele chegou, eles vão comemorar o aniversário... É uma surpresa, né? Por que que ele não vai junto? Por que que ele fica na mesa... Sozinho. É o símbolo, né? Esse filme tem muitos símbolos. É o símbolo de que ele sempre foi o excluído, o afastado. Não é nem nem ele se exclui. Ele, ele, eu né? acho que exatamente. Eu falo excluído nesse é sentido. Se excluiu. Ele, ele se mantém distante. Ele quis assim e sempre foi assim. Mesmo ele como um Corleone, ele não tinha e Andra, a questão das diferenças, ele não tinha essa essa conduta de cuidar de ser o padrinho. Ele nunca teve isso. Ele não tinha interesse? Não, Ele não tinha interesse, que era diferente do Vitor. O Vitor é, é, sempre foi carismático, uma pessoa de confiança, a palavra dele era suficiente, um padrinho de fato, quem cuida da família, tem empatia, negocia, mantém o um vínculo com as pessoas e não é manipulador como o Michael, que é uma manipulação que você não confia. Desnecessária. Desnecessária, exatamente. O Michael não tem empatia, realmente a ausência de empatia. Não é, a palavra dele não é de confiança, instável, impulsivo, não estabelece vínculo, é temido pelas pessoas justamente porque ele não é de confiança, é superficial. Não temor de respeito, né? Não, não é temor é de, de, de instabilidade. Ele é instável, exatamente. Então, assim, ele, os negócios em primeiro lugar, ele é muito imprevisível, ele como negócio, né? até os filhos ele vê como negócio, casamento é negócio, os filhos é um negócio também. E a relação com as pessoas de posse e a perversão. É, essa coisa da manipulação dele é muito ligada à perversão, porque não tem necessidade, não precisa, é ele faz a como mais, ele as pessoas. então acho que aí a gente vê essas diferenças mais evidente. Que o Vitor, ele tem um objetivo, não é? Um, não é uma coisa que ele gosta. Pelo menos a gente não percebe isso no filme, que ele tem prazer em fazer as coisas, em matar, em, em roubar, etc. É mais uma necessidade, Exato. ele é está precisando... Por exemplo, o Mão Negra ali, aquela situação, o cara era do mal mesmo, ele tava prejudicando as pessoas, que ele percebeu que era pessoas frágeis, de certa forma, família. Então, ele, ele é aquela pessoa que cuida, que você quer um conselho, que você quer uma orientação, ele resolve. Ele procura um assim, bem-estar. Não estou dizendo assim, que ele seja também. Nada é justificado. Uma Nada após, do que, é que ele correto. fez é justificado. Nada justifica, Mas é no sentido de que não é uma coisa egoísta, não é uma coisa sozinho. Ele tem um lado que é a questão da empatia. Ele tem empatia. Sim. Ele pensa nas outras pessoas é ao tomar suas decisões. Diferentemente do Maicon, que não tem. Então a ausência de patia aqui é preocupante. E tem outra coisa, o Vitor, ele não se aproveita da situação. Que ele poderia ter virado o Negra 2, poderia ter se aproveitado da situação e feito a vida das pessoas no inferno, não foi isso que ele fez, entendeu? Que ele já tinha meio caminho andado, né, sabendo que o outro era do jeito que era, ele poderia exatamente continuar do mesmo jeito. E ele não quis. Pelo contrário, ele quis unir cada vez mais a comunidade, trazer a, cultura, a, cultura, a cultura, o respeito, né? essa coisa de eu, você faz isso por mim, eu faço isso por você. Você vê que as pessoas assim, ele tinha amizade com as pessoas, os políticos, todo mundo tinha muito, assim, ele em conta. Tinha um apreço, tinha um apreço. não era só negócio. Não era só negócio. Então tinha a questão moral um pouco também, que ele tinha uma preocupação os narcóticos, o que é isso, os prejuízos. O Michael, pelo contrário, ele claramente está nem aí. Ele não se importa com a família dele, inclusive, que a família dele vai desmoronando. Esse filme é muito a decadência do Michael Leone, né? A degradação, porque a família dele vai ficando cada vez menor. Ele mata o irmão, separa da mulher. A irmã tá ali, uma, quase uma empregada, né? Uma coisa assim. Sem a mãe passar. morre também. A mãe provavelmente morreu de desgosto do tudo que aconteceu. Você vê um momento que ele conversa com a mãe, um diálogo, é muito precário uma escuridão, né? tudo um fogo Você vê assim. Que a cena um também já revela esse distanciamento, essa. Essa relação escura, melancólico. É. Aí fica cada vez mais... O Vitor você vê que é uma cena mais alegre. É uma cena mais viva. Parece que o Michael não tem vida. Naquele cenário. É tudo escuro, morto, acabado. E aí no final tá ele sozinho na cadeira. A única coisa que ele tem é, a única companhia dele é aquela cadeira que aparece o filme inteiro. né? Ele sentando naquela poltrona lá. Dele. É isso. Ele que fica... É um... Um objeto, uma coisa material. O símbolo desse filme é ele, essa cadeira, que essa poltrona que ele fica. E aí ele tá sozinho, é isso. Porque até essa cena dele com um Tom, Vega, né? Que é um irmão, que é uma coisa assim que... Ele tava com uma expectativa, assim, de, de aproximação. É uma pessoa assim. excelente, o Rick, Que é uma pessoa bacana, que tava com ele o tempo todo. Foi fiel, como ele falou, sempre foi fiel. Sempre, sempre tive do seu lado. Ele nunca saiu de perto. Nos momentos difíceis, ele sempre. Então, por que essa atitude? Então, não dá para entender. Então, você vê que é uma coisa que realmente é frieza total, é falta de empatia. Não é uma pessoa que você se identifica, que você gosta. Não é um personagem. Não. não é um personagem gostava. É para acabar sozinho mesmo. Eu é acho que final, foi um final bom. Ele ficar ir. só, porque o que ele, a, a forma como ele construiu a vida, como ele fez o caminho. As escolhas. As escolhas. É tudo o resultado seria esse. A solidão. Não tinha muito para onde ir, não. Do jeito que ele agiu, do jeito que ele escolheu as coisas e queria decidir tudo por todo mundo, não é só por ele, não. Ele tem que decidir a vida de todo mundo. É uma coisa assim, muito egoísta, sabe? Muito egocêntrico. É tudo centrado a, a nele. Até aquela cena que a Kay está vendo os filhos escondido né? Aí ela tá saindo e ele chega. Então o olhar dele em relação a ela, né? quer dizer Total indiferença. Ela você vê que tem um olhar afetivo, busca algum diálogo. A expressão que ela tem no olhar... Ele não. Ele é totalmente frio. E ele é um olhar vazio. Ela fecha a porta na cara dela. Ela. Então, assim... Ela fez bem, entendeu? Largar esse homem. Nossa Senhora! Eu passei raiva assistindo esse filme. Então, assim, uma pessoa assim... E aquela cara o tempo todo... Né? A cara de acabado. Quer dizer... Você tá, claramente não está feliz com a situação. E você continua... É como se ele estivesse se afundando cada vez mais não se importa e continua se afundando, ele se vê afundando e continua porque ele tem um objetivo ali que ele não pode mudar, meu objetivo é esse, meu objetivo é a conquista, e vai. Não importa as consequências, não pensa nas consequências, não pensa no futuro. É isso, por exemplo, essa questão do presente, você vê que ele tem muito o presente, o futuro pouco importa. Ele não pensa no o passado. Tempo. também. Então ele fica retido no presente. Isso é uma questão, uma característica importante. Falta de empatia. Se fixa no presente. Até o momento ele não se arrepende de nada. De não não tem arrependimento. é demonstra. Mente descaradamente. Na cara de pau. Perverso. Aí vocês cheirem suas próprias conclusões sobre essas características. Exato. Impossível. Chama a atenção. Impossível. Agressivo. Perverso é uma pessoa calculista, frio, não se importa com os outros. Quer dizer, semelhanças que ele tem exemplo, o Vitor e o Maicon, seria o poder, né, a vaidade, o poder. É. Eles têm planejamento né? de alguns crimes, né, calculistas em alguns momentos, né. É, eles são um racionais. E eles são temidos, cada qual do seu jeito, né. Eles são organizados, eles são Porque racionais. Essas semelhanças, né? Eles gostam muito do poder, eles vaidade, buscam muito. É eles têm um papel de liderança forte. É, então, você vê que tem algumas semelhanças. Mas a forma deles de liderar é diferente. Então, acho que a gente... a gente... Tem uma questão narcisista, né? Porque o narcisista gosta de poder. Ele gosta de estar no comando. Ele é vaidoso. Mas ele tem empatia. Pois é, o Vitor ele tem essa coisa de mandar também, de querer... Ele gosta de mandar, vai que, é que, que, né? que façam o que ele quer. É calculista também. Que ele decide, etc. Mas ele tem uma afetividade. Mas ele tem empatia. Mesmo quando a pessoa, ele discorda, mesmo quando ele briga, quando ele gosta da pessoa, quando ele tem afeto, ele demonstra o afeto. Isso ele acontece é com o Sone. Quando o Sone faz besteira, ele repreende. Ele o tenta proteger a irmã, né? Ele se sente responsável. Ele também apresentou o marido, né? Ele se sente talvez é responsável pela situação, pela irmã. Você fala do Sone, né? O Sone, no caso. Então, mas você vê que ele tem sentimento. Ele, ele protege, ele cuida, ele se preocupa com a irmã. Mas eu acho que tá claro, né, as diferenças. E Sim. tem bastante diferença. É, e essas diferenças são marcantes. São fortes. São né? fortes. É óbvio que eles têm semelhanças. Uhum. Até pelo papel que eles têm nos filmes, né. Mas, Mas essas é diferenças diferença. ditam muito o que acontece com eles. Diz muito sobre o futuro deles. Você vê o futuro. A consequência. Até a forma como o Marlon Brando morre, que é do lado do neto, numa situação familiar, ali no jardim de casa. Ele tem uma síncope, tá? Ele tem uma afetividade ali com a criança, um carinho com a criança. Você não imagina um Michael o Michael morrendo neto, dessa Você imaginaria o Marco sozinho. Levando uma um tiro. sentado também, numa cadeira, talvez assim. É, levando um tiro na poltrona, se você for. Então, da é... irmã A irmã vai lá e não tira mesmo a é, Exatamente isso você não imagina nenhum familiar atirando no, no Vitor Corleone Mas no Michael você acredita que um familiar pode fazer? É possível é possível Então o Vitor tem a questão outra Talvez outra diferença É justamente essa quer dizer, Como o Michael é presente O Vitor pensa no futuro Então é uma questão também importante Acho que a gente pode finalizar dessa forma né? É, exatamente. Falou bastante até. Então. É um filme longo, a gente conseguiu até sintetizar bastante, mas. Se ficou alguma dúvida, no terceiro filme a gente fecha, finaliza. O terceiro filme, eu confesso que eu assisti, não gostou. E fiquei, nossa, deprê. final. Vamos ver, vamos ver como é que vai ser esse episódio. Mas gente... tem tudo a ver. Esse segundo, você vê que o terceiro, você já tem uma ideia. O que, que vai acontecer? Que não é nada bom. Não surpreende, que ele não é né? Não vai surpreender porque o que ele fez, a forma como você está falando, que ele conduziu a vida dele, era a consequência, não podia ser outra. Os resultados iam ser ruins. Basicamente, colhe o que planta. Exatamente. Ele colheu o que plantou. Ele não plantou nada de bom, na verdade. Então, o Vitor fez o um caminho. Poderia ser interessante. Mas o Michael decidiu fazer de outro jeito. Do jeito dele. Estragou, né? O caminho do vídeo. Ele fez um estrago grande. Mas é isso. Então, a gente vai finalizar. Falamos bastante. Quero agradecer mais uma vez. Eu que agradeço hum. poder participar. Muito trabalho. Minha mãe está aqui com cinco páginas de texto para auxiliar aqui no nosso roteiro. É um roteiro para memória também, né? Nossa, filme gigante, muita, muitos detalhes Muito detalhe tá? E se a gente esqueceu alguma coisa Se a gente falou alguma coisa errada Por favor, comente lá no Criminalismo no Instagram Qualquer coisa que você queira Acrescentar de repente Acrescentar né? Queria também comentar que o Fábio Do Namira do Tira Arroba na Mira do tiro no Instagram. Ele pediu para a gente falar as diferenças. Era algo que a gente já tinha combinado. Mas eu queria deixar registrado que ele, a participação dele. Pedindo para a gente comentar as diferenças do Vitor do Michael. Ele é um desses dessa trilogia. E espero que ele goste desse episódio. E comente, fale sobre. Lembrando também que a gente tem um grupo no Telegram. tá tudo lá explicado no Instagram. A gente que usa o grupo para conversar, para trocar ideia, falar sobre casos, livros, séries, etc. É um lugar pra gente compartilhar, né? Eu sinto falta dessa interação entre a gente, porque fica uma coisa... Eu sozinha ou eu conversando com alguém e aí a gente não vê a cara das pessoas que estão ouvindo, né? Então, o grupo é uma forma da gente ter essa interação. E é isso. Lembrando que minha mãe, a Marília, é psicóloga. E agora ela tá fazendo alguns atendimentos online, né, por causa da quarentena. Então deixa seu e-mail aí para contato. Meu e-mail: é clínicaimago@hotmail.com. Vocês podem encher o saco dela lá uhum. e pedir atendimento também, que ela atende clínica. Né? Vai ser uma satisfação receber quem quiser atendimento. Estou à disposição. Então é isso. Muito obrigada, gente. Boa noite. E até mais. Até mais. Boa noite.